0: Listo, estamos en, en online y más que nunca enredadas en la red. Porque quiero que sepan que llevamos dos horas Natalia y yo hablando y hablando. <risa> hemos pasado desde este, la vidita, hemos pasado por la trascendencia, hemos pasado y no sabemos de qué vamos a hablar ahora porque de pronto yo ando muy desenfocada. Yo no sé qué hay en el ambiente, pero yo no logro enfocarme ni concentrarme en nada. Con decirte ¿Será que era
1: Mercurio retrógrado, como dices. No, yo gente. llevo
0: mucho más tiempo que Mercurio retrógrado. No sé si es que tengo demasiadas cosas en la cabeza, no sé si es que tengo demasiados frentes abiertos, no sé qué me está pasando, pero no estoy logrando concentrarme. Con decirte que estoy desde hace tres meses tomando clases de italiano, bueno, tomando clases de italiano es... Una manera de no, decir. No, 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 demasiado, demasiado, este, no sé <ríe> qué clase. ambicioso de mi, far, mi parte, pero además es online, entonces todos los días me llega, este, eh, eh, recordatorio, recordatorio, y ya les digo, la clase es diaria, llevo tres meses y voy por la clase seis, porque no logro <ríe> ni siquiera ni concentrarme ni llegar a ella, porque siempre aparece algo que me corta o porque no tengo la cabeza. Entonces, eh, lo estoy diciendo porque además Natalia anda anda por parecido, la misma. pero parecido. estábamos hablando de una, de una entrevista de un personaje que a Natalia le llama muchísimo la atención y que a mí me gusta también, que es como un, es como un, es un escritor satírico argentino que y Natalia me dijo el otro día, mírate en YouTube, eh, que además hay que hay que aconsejarlo porque son entrevistas maravillosas realmente de una cuestión que se llama La Caja Negra sí. y entrevista... La próxima mía para verla es que es mi actor favorito y, y, sí. y mi amante favorito en mi imaginación. Porque yo, en mi imaginación él sería mi amante ideal, Ricardo Ajá. Darín.
1: Ajá.
0: No mi marido, lo quiero de amante ideal.
1: Sí.
0: Eh, y me la, me la voy a ver, por supuesto. Y estábamos hablando de esto que está en YouTube. Y entrevistan personajes, pero son entrevistas profundas donde te llevan a, a ti, te llevan a tu arte, te llevan a lo que haces, sí. te hacen cuestionarte. Y Natalia me dijo, míralo. Entonces yo lo miré y por supuesto llegué y le dije, ¿qué te llamó tanto la atención? Para saber qué le había llamado la atención a ella y qué me había llamado la atención a mí. Y ahora estamos hablando de, de un tema que es que yo creo que esta edad también toma mucha vigencia porque uno mira hacia atrás y mira hacia adelante y se pregunta a mucha gente sí. eh, ¿qué estoy dejando en la vida? ¿cuál es el legado que he dejado? Cosa que a mí me parece, que lo estaba diciendo Natalia, un acto de soberbia grandísimo. Yo no, no pienso bueno, que yo esté de la trascendencia, el, el tema, tema de la, la trascendencia, sí. de cómo que si va, cómo piensas tú trascender, cómo estás trascendiendo tú en la vida, qué vas a dejar tú, yo no creo que nosotros seamos tan grandes como para pensar que yo tenga, primero no,
1: no siento la obligación de, de dejar nada, no, a ver, no, no a ver, pero más allá del de la temática de que dejes o no dejes, me parece, y tiene que ver también con tu propósito en la vida, todas estas cosas que por ahí parecen esotéricas y frase hecha de sobrecito de azúcar, pero pero te hacen reflexionar, es como ubicarte. Por eso te digo a mí lo que me gustó, es la respuesta de él, de alguna manera saber dónde estás ubicado. Más allá de si Pero trascendés es que Nach, o no, o es... dónde querés dejar tu legado, o tu firma, o tu marca, o lo que sea, como que él no era ambicioso, que él se daba cuenta que era para el pueblo, para la gente común, y que él era, no, que no era tan gourmet en su literatura, sino que era para algo eh, sumamente popular. Me gustó ese sentido, de, de la persona, vamos a ser más genéricos, de la persona que sabe dónde está ubicada en la vida. Es que eso es lo que me más gusta. me llama la atención de sí. lo que fue lo
0: que a ti te llamó la atención. Sí. Porque es que eso debía ser el común denominador de todos los seres humanos. No, para nada. Lo que él dice ahí es muy claro, su literatura no es gourmet, no es de estrella Michelin. Su literatura es el sándwich o como es que le llamamos de, de Milanesa. O sea. Que lo mismo te puedo decir yo de la mía. La mía no es gourmet, la mía no es de, de estrella Michelin. Mi literatura es de comida casera. O sea, no pretendo compararme ni con ningún Nobel, aunque hay algunos que a mí me parece que no han debido elegirlos. No. Y hay otros que me parece que han debido dárselo. Se murió Marías, aquí una parte. Sí, Se murió Javier sí. Marías. Hace que a ti no te gustaba, pero sí. yo era fan, muy fan. <risa> Javier Marías, el escritor, que
1: murió hace unos días. Y, no, y otra cosa, que la otra vez hablamos de Lady Tamara, pero se me cayó un ídolo con Vargallosa.
0: Total. Ah,
1: me pareció tan tonto. Exacto. Lo que le recomienda a ella, no, no me gustó nada. No, 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 no,
0: no, te digo, no, eso, no, 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 eso fue, fue horrible. No. Entonces, me parece que lo que él dice es que es lo lógico. Y entonces, eso fue lo que me llama, me llama la atención, que ya nos estamos acostumbrando a, a un punto a la negación y a que la gente piensa que lo que hace tiene más repercusión que de lo que realmente es. Y es lo que los, los, los americanos llaman estar full of your job o full of yourself, que es que tú piensas que lo tuyo es súper importante y volvemos a la trascendencia es tan importante como para que el mundo no... Al final este tipo lo que está es ubicado, o sea,
1: ubicado en la vida, ubicado en bueno, su arte, pero porque al fin y al cabo es no arte es, lo que hace. Es que justamente no es lo más común. Eso no es lo, es lo, lo me, más no, común. incluso en su análisis como papá, con esta fui mejor, con esta fui peor, tengo una mujer que me ayudó en esta y en esta, no, como autoanálisis. Que me, me, ese es el punto que me llamó la, sobre todo de lo masculino y me encantó en ese sentido el, el ver que hay, ¿no? de, que hay un trabajo interno por decirlo de alguna <risa> manera, porque no es tan común. Por eso te lo
0: estoy diciendo y ha sido el tema de toda la tarde porque te dije el otro día eh, ahora de qué vamos a hablar y no, pues no sabemos de qué vamos a hablar porque es que estamos más perdidas que estamos en nuestras perdidas. cabezas. Pero te dije, hay un tema que me está llamando mucho la atención que esto va a ser como un, un podcast de todo lo que hemos venido en la tarde para que se den cuenta cómo sí. saltamos de un tema al otro. Y resulta que... Últimamente me está pasando, me ha pasado varias veces, y en este tema que te dije de de, de Jimena, una, una amiga a quien queremos mucho y no la veo lo suficiente, eh, de que siempre me ha dicho que, con mi, que cuando yo le digo, tengo una teoría, yo creo que lo he dicho antes en el podcast, ella siempre me dice, tres ejemplos mínimos, tres sí. ejemplos. No hay teoría si no me das tres ejemplos. Sí. Y ya eh, este, coleccioné los cuatro. <risa> sí. Le tengo uno más. De... Lo importante es que es esta mirada interna descarnada. El intentar vernos a nosotros mismos descarnadamente porque hemos llegado a una edad que nuestras inseguridades y nuestras necesidades emocionales, si no las asumimos, si no las miramos, si no las aceptamos, si no nos concientizamos de ellas... No solamente te explotan a ti, te explotan a, explotan a tu alrededor, explotan sí. ustedes que tuvieron hijos y que les van a desgraciar la vida a alguien, sí. porque yo no tuve a quien desgraciar en la vida, yo, 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 yo no claro tengo es eso. Vale. Nadie no. se va a sentar en un diván a los 30 años y decir, mi mamá <ríe> me <ríe> jodió la vida y mi mamá se llama Rosaura. Eso a mí no, no me va a pasar. Sí. O sea, Bien. he dejado varios muertitos en eso el puedo camino contribuir que a pagarles
1: sí. el psicólogo un poco.
0: <ríe> y yo he dejado unos muertitos en el camino que a lo mejor sí. Pero en ese caso no van a ir al diván, sino que pasó a ser la bruja del cuento, que siempre también es interesante. Pero...
1: Me encantó, me encantó una frase hablando de eso. Nada que ver, nada que ver. Fuerza, ahí saltamos como nada. Y eso Oye, es que estamos agua. Y estamos como tomando agua. agua. Estamos no, tomando me agua. encantó una mujer que le dice, ¿me pedís que te ruegue? dice, ¿desde cuándo un óvulo persigue una espermatosa? Me <risa> <risa> bueno, pareció sí, genial. Bueno, dale. Era un chiste, un chiste Sí, sí, sí. Pero ahí estábamos, <risa> ahí feminista. estábamos
0: hablando que yo te decía que me ha pasado últimamente que ahora que los hijos de mis amigas están en edad casamentera y el sueño de, de, de uno es que se case con lo, lo, los hijos de los amigos, con los hijos de los amigos, porque le parece una de las cosas más deliciosas. Me he encontrado ya en varias situaciones que hice. le digo, ay, ¿por qué no le presentamos a no sé quién? se ¿cómo se te ocurre con la mamá que tiene? Chica, es que yo no le nada, ese, ese, ese daño a esa muchachita. Y yo digo, wow, y ya me ha pasado cuatro veces y una quinta en que ya no era la mamá con esa familia entonces yo me pongo a pensar estos muchachos que son gente encantadora divina eh, chicos espectaculares que están cargando con una familia o con una mamá que, que no acepta su realidad no, o, o tiene sus problemas de inseguridades o problemas de necesidades emocionales y mira el daño que les terminan a hacer porque a lo mejor no conocen una persona maravillosa por el principio de que, que al final uno se casa con la familia. Les gusta o no les gusta, uno se casa por la familia. Y es por eso, o sea, es porque no hay una mirada este, interior sí. de decir en esto, por ejemplo, en el caso de lo, puntual, ¿cómo me verían a mí como suegra? ¿Sería la suegra metida? ¿Sería la suegra que estaría jodiendo todo el día? ¿Sería la suegra que quisiera decirles cómo tienen que hacer las cosas? ¿Sería la suegra que quisiera seguir manejando a mi hijo o a mi hija, desde mi punto de vista, porque muchas mamás hoy en día sí. ya no son helicópteros, son drones. Sí, ve y vive, pero desde acá te quiero controlar. Total. O sea, ¿eres capaz de mirarte desde ese lugar para darte cuenta que eso es importante para el futuro de tus hijos? Pero volvemos a lo mismo. Es esta mirada interna que te ha llamado tanto la atención, porque yo decía, que le llama tanto la atención a, a Natalia de esta entrevista? Y me acabas de dar en el blanco. Te llama la atención que es un tipo en contacto con sus emociones. Consciente y ubicado dentro de su lugar en la vida. Mm. que es lo que deberíamos estar haciendo todos? Pero ya eso es anormal. Uh -huh. Y ya nadie se pregunta eso. Es más, tú lo ves hasta en, en situaciones del diario Vivir, Nat, que, que te decía hace un, hace un rato, yo tengo una, digamos que una una premisa de vida, que lo hago siempre. Eh, que es la premisa de, de, los, de, de del carril contrario. Si yo veo que todos los demás tienen un, un, un concepto ante una situación, o para toda eh, la gente que me rodea, más bien hablo de la gente que me rodea, hmm. y de la gente que me rodea, que para mí es importante, y a quien respeto y respeto su opinión. Hay gente que me rodea y que no y me que importa no, lo que bueno, piensa, sí. me da exactamente igual. Y hay otra que al contrario, lo que me digan lo voy a hacer al revés, porque no, no respeto para nada lo que Está me están perfecto. diciendo. Pero de esa gente que respeto, y yo normalmente cuando es así pienso, espérate un momentito, aquí tiene que haber un punto que por alguna razón yo no lo estoy viendo de alguna manera. Sí. Y cuando yo hago ese trabajo conmigo mismo, normalmente tengo mandatos, familiares, creencias culturales, eh, inseguridades, este, como te decía, necesidades emocionales que me están haciendo no ver eso dentro de una realidad que los demás sí la están viendo porque no están involucrados de la manera como estoy involucrada yo. Ajá. Uh -huh. Totalmente. Entonces, la sí. mayoría de la gente no lo está haciendo, nada No Esa no es la está realidad. Siendo. Por eso te extrañó por eso digo, tanto. Por eso
1: me llamó la atención. Me, no lo está haciendo. De saber de estar ubicado en tiempo y espacio como papá, como escritor, como productor, como lo que sea. Me parece que estaba todo muy analizado. Por ahí es una tontera y, y todo el mundo lo hace. No sé. No, me te estoy que diciendo que no lo hacen y por eso
0: te llamó toda la atención. Sí, sí, Te llamó la atención realmente. porque,
1: viste, es un hombre que está... ¿Sentado en su
0: realidad? Sí. ¿Y cuál es su realidad? Su realidad es que él no es un escritor de... de, de como serían los escritores gourmet, como él lo llama, sí. que me parece muy bien porque lo define sí. perfectamente, que él es un, re, un escritor popular. Que él no fue buen padre con su primera hija y ahora está intentando ser mejor padre porque se dio cuenta. Que mmm, a él realmente no le interesa mucho el tema de lo que piensen los demás... En, en acerca de su imagen o lo que él debería hacer y decir sí. entonces él intenta ser realmente este consecuente Genuino, con él sí. mismo sí. que él se muda de vuelta a Argentina porque se sentía ahogado en una España que y en, que ellos ustedes lo llaman los gallegos que no era compatible con su forma de sentir no. y pensar sí. entonces lo que a ti te llamó la atención la claridad no el, alguien que es consecuente sí. que ha mirado adentro sí. que no lo estamos haciendo no. no queremos ver no queremos correr queremos no hacer, quieres confrontar la no mayoría, mayoría de, de la gente no quiere confrontar sí está exacto claro. y entonces terminamos siendo no consecuentes con lo que somos y terminamos viendo unas personas que se sientan a hablar de que no solamente lo, lo marav maravilloso padre o madre que soy pero es que es, es, es mi amiga del alma, que a mí cuando me dicen, es, cuando a mí me dicen, soy la amiga del alma de un hijo, es mi mejor amiga. Yo siempre pienso que, uh, pobrecita la hija, esta es, la, claro, esta es sí. la relación más
1: tóxica, la acaba de describir con esa frase. Sí. No, no, no. Está, es, lo que pasa es que, bueno, me parece que, y eso es lo que me gusta, después la de Darín también, el hecho de, de, de ese análisis profundo, de... de por eso digo, no todo el mundo tiene esas preguntas existenciales, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu tra trascendencia? ¿Qué querés dejar? ¿Por ahí tenés intenciones? Por ahí no. ¿Por qué crees que te van a recordar? O sea, son todas cosas, ya sé, son profundas, filosóficas, pero que bueno, nadie se pero las Pero te hace. La decía,
0: que a mí me parece que son, pro son preguntas que tienen que ver con este está este cuestionamiento del ser humano de que siempre piensa que es más grande de lo que eres y buscarle un sentido a la vida yo, yo siento que la vida es lo que es, punto yo no tengo eso, por eso es que existe Dios por eso es que existen las religiones sí, porque es el ser ya, humano no. buscándole un sentido a la vida entonces no, pero nada, yo a qué vine pues yo vine a vivir whatever that means, o sea a vivir, no, no, si para uno no, pues, vivir es cruzar el Ebre todos los días, si para otro vivir es llevar la vida loca si para el otro vivir es trabajar, trabajar, trabajar pero trabajar. está cada bien, cual lo cada tiene. cual lo tiene
1: asumido, asumido. Lo, pero yo no voy ahí ni a la, la trascendencia, ni a la religión a ver, el, el hecho de saber a dónde ir, con un objetivo, de tener objetivos de tener metas y demás en la vida tiene que ver con la creatividad tiene que ver con el día a día, no estoy hablando ni de trascendencia, porque digo, tiene que ver con algo mucho más simple más simple de qué es lo que carajo querés. Punto. Sí. Y para mí tiene algo y que... Y que mucha gente ni siquiera tiene esa pregunta hecha. No. Ese es el punto. Es que ese es el punto. Que, que no, no hay Por eso esa digo, pregunta. ni hablo ni de hijo ni de trascendencia. Te no. Estoy hablando de vos. Hoy, y hoy. ¿Qué quiere fulano hoy de Hoy en tal? día. Nata, nata, ¿Por qué está hoy. sentado en esta silla? ¿Por qué está en esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo? Es, es, es más y simple. ¿Y cómo quiero que sea mi vida? ¿Y qué tipo
0: de persona dentro de lo que yo soy quiero ser, qué puedo potencializar de mis virtudes y qué de mis defectos y mis debilidades puedo intentar trabajar para que no sean un problema para mí y para los demás, porque entramos en una edad muy difícil. Yo estoy lidiando con mis papás que tienen una edad eh, ya adulta y el que no ha trabajado. Y igual tentamos ya con las amigas que ya todas somos unas mayores, como dicen ustedes, y el que, lo que no se ha trabajado, como dice Carlos Gustav John, el famoso psicólogo, se vuelve destino. Claro. Nos arrasa, nos lleva entre las piernas. Te explota en la mano. La nos lleva te entre las la patas, se la explota sí. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Cuando no estamos pudiendo lidiar con mucha gente que tenemos cerca, en términos de no podemos lidiar, y lo hablamos porque nos preocupa, porque no entendemos qué están haciendo, nos lleva siempre a lo mismo, y lo hablábamos hace un rato. Todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que nos está superando en términos con los amigos y con las amigas, que no sabemos qué hacer para ayudarlos, que no entendemos en qué momento se llegó aquí, tiene que ver siempre con lo mismo, nada Con gente que no ha trabajado no. en ellos mismos y, y en
1: sus inseguridades. No, y está escondido atrás de los hijos, atrás del trabajo, atrás de la sociedad. O sea, están escondidos, agazapados ahí, Detrás de todas esas problemáticas. Y es, exacto,
0: y al final eso los está manejando. Por supuesto.
1: Entonces, cuando algo de así te empieza
0: a manejar, empieza algo que para mí es lo más frustrante para la persona que está al lado tuyo, que convive contigo y que tiene que lidiar contigo. Dejas de ser consecuente. Totalmente. No eres consecuente con lo quien eres, no eres consecuente Empiezas con a, lo que haces. No eres
1: confiable. No eres no eras...
0: confiable. Una cosa es lo que dices y otra es la que, lo que haces. ¿por qué? porque te ganó la inseguridad te ganó ese lado oscuro porque nunca lo trabajaste uh -huh. entonces yo creo que, que al final este revolú que hemos hecho hoy de, de, de podcast que es un poco de todo viene de lo mismo de esa mirada que cuando entré te dije la mirada Natalia, la mirada a uno mismo la mirada de entender quiénes somos en este momento, la mirada de entender nuestras inseguridades, la mirada de entender quién, qué, qué, cuál es el papel en la vida de los demás eh, la mirada de preguntarnos si en esto yo lo estoy viendo de esta manera porque la gente que me rodea no entiende lo, cómo lo estoy viendo yo. Entonces uh -huh. debe ser que la que lo está viendo mal soy yo. Asumir ese lugar porque nos vienen en esta edad adulta años muy complicados.
1: Sumamente. Muy uh -huh. complicados. Sumamente. Y mente. ustedes
0: que son padres yo no le voy a hacer la vida de cuadritos a nadie. Yo no estoy esperando que nadie me me, me cuiden la vejez y no estoy esperando o sea para eso estoy haciendo y ahorrando mi dinero para contratar a alguien y pagárselo a quien a quien lo, a, a quien me cuide pero cuando uno tiene hijos es muy importante uh -huh. en este momento de la vida hacerse todas esas preguntas porque de eso depende nuestra relación con ellos en el futuro?
1: Bueno, viste que no estábamos sin tema, por lo...
0: no, nosotros siempre tenemos tema, por eso armamos este podcast, porque nosotros siempre tenemos tema. Seguro. Si prendemos el, el micrófono desde que yo llego aquí o sí, cuando tú llegas, como
1: cinco por, No, podcast. no,
0: no, tendríamos podcast <risa> de cinco horas.
1: Bueno, seguimos enredadas en la red.